0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo und schön, dass du wieder zuhörst. Bevor wir mit dem Thema der Folge starten, möchte ich dir was schenken, nämlich einen Adventskalender. Den gibt es ab heute bei mir bei Instagram und Facebook, also heute zumindest, wenn du die Folge direkt hörst. Ansonsten sind die ersten Türchen vielleicht auch schon offen. Ich mache nämlich wieder einen Adventskalender zum achtsamen Umgang mit sozialen Medien. Das ist letztes Jahr so gut angekommen und passt so gut auch zur gemütlichen Adventszeit, finde ich. Und deshalb machen wir das dieses Jahr einfach nochmal. Also ähm, guck einfach mal bei mir bei Instagram oder bei Facebook vorbei. Ich verlinke dir die Seiten auch gerne in den Shownotes. Nimm was für dich mit daraus und erzähl es natürlich auch gerne weiter, wenn dir der Adventskalender gefällt. So. Heute geht es auch darum, sich mit etwas wohlzufühlen, nicht mit sozialen Medien, sondern mit unseren eigenen Preisen als Selbstständige. Und ich glaube, in der Selbstständigkeit gibt es wenig, was so schwierig ist und was uns auch so viel Bauchschmerzen irgendwie machen kann, wie die eigenen Preise festzulegen und dann sozusagen virtuelle oder auch schon mal echte Preisschilder an die eigenen Angebote zu pappen. Also es lohnt sich sehr, sich damit zu beschäftigen und deshalb habe ich uns heute eine Expertin für das Thema eingeladen, das ist Alexandra Thomas, sie ist Psychologin und Money-Mindset-Mentorin, stimmt das?
1: Ja, ich sage immer Beratung, aber (lacht) genau, das passt schon so. Okay, also es geht um das, was
0: wir so rund um das Thema Geld alles glauben. Das ist nämlich sehr spannend. Hallo Alex, wir haben dich
1: schon gehört, aber schön, dass du da bist. Ich begrüße dich (lacht) nochmal. Danke für die Einladung und dass ich über eins meiner Lieblingsthemen sprechen darf. finde ich sehr cool. Ja, das ist auch ein cooles
0: Thema. Ich finde das so spannend und ich lade ja einfach gerne Menschen ein, die sich mit Themen rund um die Selbstständigkeit dann auch befassen, die was anderes machen als ich. Ähm, bevor wir in dein Experten-Thema richtig einsteigen, möchte ich dir gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, damit ich alle ein bisschen besser kennenlernen, wenn
1: das okay für dich ist. Ja, mach mal. Deine Lieblingsband? Oh, das ist einfach, die Ärzte. Seit, ich glaube, 16 Jahren. Ich war schon über, auf über 30 Konzerten. Äh, Ach, krass. Ich hab, also, das klingt jetzt richtig verrückt, wenn ich das erzähle. Ich habe, glaube ich, über... Ich habe irgendwann mal gezählt in meiner Jugend. Ich habe, glaube ich, über 40 Merchandise-Artikel. <lacht> also Früher bin ich eigentlich immer nur mit irgendwas von die Ärzte rumgelaufen. Also T-Shirt, Jacke, Mütze. Es ist ein bisschen weniger geworden. Ich dosiere das jetzt etwas mehr. Ach, cool. Ich hatte so ja. als Teenager auch so eine krasse Ärztephase,
0: würde ich mal sagen. Oder ja. so eine, vielleicht auch noch mit Anfang 20, ja. Auf jeden Fall lieber als die Hosen bei mir. Ah, das ist, das ist eine gute Voraussetzung, sonst hätten wir gleich aufhören können. <lacht> okay, gut, nochmal gerettet. Dein liebstes Hobby?
1: Mm, ähm, ich habe ja viele Hobbys, glaube ich, aber was ich, glaube ich, am liebsten mache, ist äh, Gitarre spielen, Musik machen das mache ich auch so nur für mich, aber das ist irgendwie was, was mir ganz schnell richtig gute Laune machen kann und hat auch mit die Ärzten irgendwie zu tun, also die spiele ich natürlich auch ganz gerne, das mache ich gerne und so ein zweites Hobby, so ein bisschen nerdig, ist Speedcubing, das kennen nicht alle, das ist so der Zauberwürfel, Rubik's Cube, hatte man vielleicht schon mal in der Hand, den möglichst schnell zu lösen. Ich mache das jetzt nicht mit Wettkampfbedingungen oder so, sondern da auch tatsächlich, deswegen ist es ein Hobby nur zum Spaß, Genau, aber das ist vielleicht nochmal so ein ganz äh, spezielles Hobby. Ich sehe auch ganz viele Zauberwürfel bei dir im Hintergrund,
0: das können die anderen Ah. jetzt nicht sehen. Was du nicht sehen kannst, hier steht auch einer bei mir im Regal. Hm. Und darunter ist so ganz klein zusammengefaltet die Anleitung dafür,
1: weil ich das nicht
0: kann. Also ich finde das sehr cool, wenn man das auch so schnell kann und vor allen Dingen aus dem Kopf.
1: Ja. Dein Lieblingsfilm? Ähm... Oh, ein Lieblingsfilm, das ist jetzt gar nicht so leicht. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Into the Wild. Oh, der ist schön. Ja. Ah, oh, der ist wirklich richtig schön. <lacht> ja, finde ich auch. Also, der hat so eine gewisse Stimmung, ne? da muss man auch manchmal Lust zu haben. Oder, also, genau, muss ich so gewählt äh, überlegen, ob man den guckt. Aber gerade äh, viele schöne Zitate sind da drin. Und sehr nachdenklicher Film, aber auch lebensbejahend, finde ich, ja. Ja, ich glaube, auch schöne, schöner Soundtrack, oder? Wenn ich mich
0: so dran erinnere. Ja. Cool. So, dann kommen wir jetzt mal zum Thema sozusagen. Das ist ja, glaube ich, für die allermeisten Selbstständigen Thema, das Geld. Weil wir wollen ja auf der einen Seite von unserer Arbeit leben können. Wir wollen aber auch nicht zu teuer sein, andere ausnehmen oder irgendwie gierig rüberkommen. Was da halt so alles mitschwingt. <lacht> aber gibt es denn überhaupt sowas wie den objektiv
1: perfekten
0: Preis? Mhm.
1: Ich glaube, es gibt so diesen, ich glaube, das, das ist das, was so viele hindert, dass man so denkt, man muss so diesen einen perfekten Preis finden und deswegen so hadert man da ewig rum mit seinen Zahlen und schiebt es nochmal hin und her, fragt vielleicht tausend andere Menschen und vergleicht sich nochmal mit hundert anderen KollegInnen, die ungefähr dasselbe machen, aber irgendwie auch nicht. Ähm, und also ich beantworte es mal tatsächlich direkt. Ich glaube, es gibt nicht den perfekten Preis, aber ich glaube, es gibt einen Preis, der genau richtig ist für jetzt diesen Moment. Also mit dem wir uns mhm. wohlfühlen, wo wir uns weder unterbezahlt fühlen, noch irgendwie unverschämt. Das ist, glaube ich, so diese Balance, die man finden muss. Und diesen Preis, äh, den gibt es schon irgendwie. Aber ich finde es auch immer wichtig zu sagen, Man kann da gelassen rangehen. Also viele haben sich selbstständig gemacht äh, oder ein eigenes Business, um mehr Freiheit zu haben, um auch in der Preisgestaltung mehr Freiheit zu haben. Und deswegen denke ich auch immer, ja, das ist auch, man darf da auch mal so ein bisschen spielerisch, experimentell rangehen und auch mal was ausprobieren und man darf die jederzeit wieder ändern, die Preise. Ähm, Ja. Ich bin immer dafür, da irgendwie die Community und KundInnen natürlich transparent äh, auch äh, frühzeitig mitzunehmen, wenn die Preise sich irgendwie sehr verändern. Ähm, Aber es gibt da keine Regeln für, man darf das nur einmal im Jahr verändern oder so. Die sind tatsächlich nicht in Stein gemeißelt. Ja, Ja, und du hast, ich glaube, bei dir ist es gerade schon angeklungen, es bringt auch
0: nichts, andere zu fragen oder sich mit anderen zu gucken, äh, sich bei anderen zu zu gucken und sich mit denen zu vergleichen. So. Hm. Weil, also wenn ich jetzt mal aus meinem Kästchen erzähle, aber ich denke, das haben wahrscheinlich schon mehrere so erlebt, natürlich fanden mich Menschen schon zu teuer. ja, Und die meisten formulieren das dann sehr persönlich, also nach dem Motto, das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten, das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gab auch schon deutlichere Hinweise, so dass, dass ich wirklich zu teuer wäre. Und genauso habe ich aber auch schon von einem Geschäftsführer gehört, dass ich aufpassen muss, dass ich mit meinen niedrigen Preisen überhaupt ernst genommen werde. Ja. Also es ist einfach total ja. subjektiv. Und je nachdem, wenn du zehn Leute fragst, kriegst du wahrscheinlich 25 Meinungen oder so. Das ja. heißt, es ist was Subjektives, so ein richtiger Preis, oder? Für uns ja, selber.
1: Total. Und ich glaube, dieser Vergleich, so gerade mit KollegInnen, ist immer super schwer, weil natürlich, du weißt nicht, ob die irgendwie gerade sich eigentlich unterbezahlen lassen oder ob die so zufrieden sind mit ihrem Preis überhaupt und Ähm, Da spielen ja viele Mindset-Themen mit rein, da sind wir schon direkt beim Money-Mindset, also darf ich überhaupt verkaufen, wie viel Geld darf ich für meine Leistung nehmen, ist das überhaupt so viel wert, bin ich so viel wert, also so so lauter Fragen purzeln da ja schon rein und ich will es jetzt nicht so ganz platt sagen, aber wenn man sich Preise von anderen Menschen anschaut, dann schaut man sich auch irgendwie deren Mindset auch dazu an und, was ich nochmal ganz wichtig finde, es können ja ganz verschiedene Strategien auch hinter einem Preis liegen. Also manchmal macht man einen ganz niedrigen Preis, zum Beispiel für so ein Einstiegsprodukt, was einfach nur den ja den Zweck hat. Viele Leute sollen da in deine Welt kommen, sollen dich kennenlernen. Und äh, das ist gar nicht sozusagen, da soll der Preis gar nicht den Wert widerspiegeln vom Produkt. Ähm, ja. Genau, und das ist immer so ein bisschen das Schwierige beim Vergleich, weil du kennst nicht die Strategien der anderen. Du weißt nicht genau, was verfolgen die gerade für ein Ziel mit diesem Preis und was haben die sich für Gedanken gemacht. Und es hängt natürlich viel damit zusammen, was für einen Wert siehst du in deinem Angebot. ne? Was bietest du da für Ergebnisse, Problemlösungen und was ist das wert? Ja. Und das findet man manchmal auch erst mit der Zeit raus, was das wirklich wert ist. Ja, ja schwierig zu
0: beziffern. Wahrscheinlich ja. ist es dann am wichtigsten, dass ich mich selber mit meinem Preis wohlfühle, oder?
1: Ja, wobei, also genau, ich sage das auch immer gerne, aber ähm, das Gefühl sollte nicht das allererste sein, weil wenn wir von Anfang an so nach Gefühl gehen würden oder sagen, ah, ich nehme mal den Preis, wo ich mich wohlfühle, kann das sein, dass so Menschen, die eher ja bescheidener sind oder eher Sorge haben, oh, ich könnte jetzt hier irgendwie jemanden über den Tisch ziehen oder nicht, dass ich zu gierig gesehen werde, auch da sind wir wieder beim Money Mindset, ne? Ähm, dass die sich dann ja, dann würden die einfach einen viel zu niedrigen Preis immer nehmen. Und der würde natürlich, oh ja, da bleibe ich in meiner Komfortzone, das ist hier schön gemütlich, da kann keiner sagen, ist zu teuer. Das können Leute immer sagen, auch bei, äh, selbst bei kostenlosen Instagram-Posts können sich Menschen beschweren. Ähm, Genau, deswegen, das ist, ja, also da würde ich immer gucken, dass das, äh, äh, ja, (lacht) würde ich mir überlegen. Ja, hast du recht. Wenn
0: wenn ich so drüber nachdenke, äh, gerade viele, die so aus dem Angestelltenverhältnis kommen und drüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, ich glaube, wir unterschätzen das völlig, was wir brauchen und was wir nehmen müssen. Äh. Ja, ja, das stimmt. Ja, doch erstmal vielleicht doch lieber objektiv ein bisschen was festlegen zumindest, ne?
1: Oder ich vergleiche das immer gerne so, wir können ja auch manchmal zum Beispiel irrational Angst haben vor irgendwelchen Dingen, dann ist es ja nicht immer die beste Entscheidung, der Angst zu folgen. So, Also nicht ja. jedes Gefühl ist eine gute Orientierungshilfe. Ähm, und da geht es dann eher darum, also das Gefühl schon ernst zu nehmen und auch zu sehen, Mensch, ich fühle mich hier gerade, als ob ich... Äh, keine Ahnung. Ich mache jetzt dieses Beispiel, ne, als ob ich super gierig wäre, wenn ich jetzt diesen Preis nehme. Also mhm. Leute könnten mich habgierig finden und ich gehe über Leichen für meinen Erfolg. Ich äh, interessiere mich nicht für meine Zielgruppe, ziehe denen einfach das Geld aus der Tasche. Das wäre so richtig oh. einmal tief gegraben in dieser Kiste der <lacht> Glaubenssätze, die wir haben können. Und ich glaube, man darf das ernst nehmen, ne? weil dieser Gedanke ist irgendwie da. Der verschwindet nicht dadurch, dass wir einen anderen Preis nehmen. Dieser Gedanke ist irgendwie da und den dürfen wir auch mal, dürfen wir mal zuhören, wir mal nachspüren, mal gucken, wo kommt denn das eigentlich her hm. ähm, und müssen dieses Thema aber auch angehen. Und ich glaube, wir erwarten da manchmal zu viel von dem Preis, wenn wir denken, dass so ein Thema, so wie ich auch vielleicht meinen mein Erfolg in Frage stelle und darf ich überhaupt was verkaufen, ähm, das kann ein Preis gar nicht lösen. Ja, das, <lacht> das ist ja, immer das schön ist, einfach, ja. das zu sagen. Ne? Ach, dann ändere ich einfach den Preis, habe <lacht> ich ja hab kein Problem, aber so ist es leider nicht.
0: Aber das ist auch so schade, weil das, was du jetzt oder wovon du erzählst, das sind ja Menschen, die machen sich ganz viele Gedanken und die sind mhm. offensichtlich auch ja so gestrickt, dass sie das beste Ergebnis für ihre Kunden haben wollen und die wollen anderen was Gutes tun und die wollen die nicht über den Tisch ziehen. Und gerade die lassen sich wahrscheinlich am Ende total mies bezahlen und können nicht davon leben oder so, ne? Ja, genau. Ja, das ist schade. Wie finde ich denn jetzt den richtigen
1: Preis? <lacht> Gute Frage. Ähm... Also was ich, vielleicht so eine kleine Übung, die kann auch jeder machen, der die Podcast-Folge gerade äh, hört. Ähm, Was ich voll wichtig finde, ist, bevor man, also man kann sich einmal spontan erstmal eine Zahl aufschreiben, ohne lange nachzudenken, einfach, die sieht auch keiner, einfach für sich mal so eine Zahl, wenn man so das Angebot vor Augen hat, also ein Angebot sollte man irgendwie entwickelt haben, mache ich einen Workshop, Beratung, was ist denn das? Äh, Einfach mal eine Zahl dazu aufschreiben, dann ist, glaube ich, ein, ein wichtiger nächster Schritt, sich einmal klar zu machen, und damit meine ich nicht zurücklehnen und Gedanken machen, sondern wirklich mal aufschreiben. Ich weiß, wer sind da alles faul, wenn ich das jetzt sage in der Podcast-Folge, mal sehen, wer es alles macht, aber äh, wirklich mal für sich nochmal aufschreiben, was für ein Problem löse ich? Was ist das Ergebnis, was ich meinen Kundinnen, Klientinnen gebe durch dieses Angebot? Was erreichen die damit? Ähm, und vielleicht auch überlegen, was wäre ein alternativer Weg dahin zu kommen, wenn sie das nicht mit mir machen? Wie viel Zeit und Geld müssten die investieren, wenn, wenn sie nicht mein Angebot nehmen? Das ja auch voll fein ist, aber was wäre sozusagen dann ein alternativer Weg zu diesem Ziel? Ähm, und nochmal sich klar zu machen, was ist das besonders Schöne, wenn die mein Angebot nehmen? Wenn die mit mir zusammenarbeiten? Ähm, und diese Übung, also, Vor quasi der richtigen Preisfestlegung finde ich super wichtig. Also bestimmt hat das jeder schon mal gemacht, sich zu überlegen, was ist denn was für ein Problem löse ich denn? Aber das ist so eng verbunden mit dem Preis, der tatsächliche Mehrwert, den wir geben. Dass man dann eben, das muss man vor Augen haben, bevor man den Preis da irgendwo hinschreibt. Man muss wirklich vor Augen haben, was biete ich da an? Genau. Und dann wäre noch so, also wenn man die Übung mal zu Ende machen möchte, was ich dann gerne empfehle, ist, diese Zahl, die man am Anfang aufgeschrieben hat, mal einmal zu verdoppeln, wenn man mutig ist, auch gerne zu verdreifachen
0: oh.
1: <lacht> ja und sich dann Gedanken und Gefühle aufzuschreiben, die hochkommen, wenn man diese verdoppelte oder verdreifachte Zahl sieht. Weil da sind wir dann direkt bei den Mindset-Themen. Ich sage nicht, man soll diesen verdoppelten Preis nehmen. Das wäre ein bisschen einfach. Ne? Wenn ich einfach allen Leuten sage, verdoppel deinen Preis, dann haben wir es. Ähm, aber es ist eben wichtig, sich diese Themen anzugucken, die dabei hochkommen. Ähm, eine Übung, die man dazu machen kann, ist auch diesen Anfangspreis einmal zu halbieren und zu gucken, was kommt da hoch. Da haben viele Leute dann schon das Gefühl, ah, oh, nee, das ist viel zu wenig mhm. oder ähm, dafür würde ich es gar nicht machen, ist auch ein wichtiges Gefühl äh, oder ein wichtiger Gedanke. Genau, und diese Mindset-Themen gilt es dann so ein bisschen tiefer sich anzuschauen. Also zum Beispiel mal zu gucken, was steckt denn dahinter? Ähm, Wenn man diesen verdoppelten Preis zum Beispiel hat, ist das unmöglich? Äh, Bin ich dann, was wir vorhin hatten, bin ich dann gierig, wenn ich so einen Preis nehme? Was bedeutet das? Äh, Diese ganzen Themen quasi sich mal anzugucken. Und meistens fällt es dann schon leichter, sich dann für eine Zahl zu entscheiden, weil das ist, glaube ich, der letzte und wichtigste Punkt, sich entscheiden, sich erstmal mhm. zu entscheiden für einen Preis. Man kann dann auch mal eine Nacht noch mal drüber schlafen, ähm, aber dann erstmal zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal der Preis. Ich gehe damit raus. Ähm, ich gucke wirklich auch, also Gerade so Menschen, die so ein bisschen zu Imposter-Syndrom neigen oder so zu, ist mein Angebot überhaupt so wertvoll, wie ich denke, ist meine Arbeit so viel wert. Ich glaube, da ist es Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich immer zu gucken, ähm, habe ich schon tolle Kundinnen-Ergebnisse, kriege ich das irgendwie zurück, kann ich irgendwie das daran vielleicht festmachen, wenn ich unsicher werde mit meinem Preis. Ja, was genau, und was
0: spannend finde an deinem Ansatz ist, dass du, also ich glaube, viele würden ja dann erstmal gehen über wie viele Stunden brauche ich? Was berechne ich pro Stunde? Und du gehst vom Mehrwert aus. Das finde ich, ja. das finde ich einen ganz, ganz schönen Ansatz.
1: Ja, ja Stundenpreise sind wirklich äh, alles, ah, also <lacht> ich glaube, da stimmst du mir voll zu, wenn ich das jetzt sage. Das Problem bei Stundenhonoraren oder Stundensätzen ist ja, dass man damit immer Ineffizienz belohnen würde. Also wenn Leute schneller werden in etwas mhm. und besser, dann kriegen die weniger Geld. Das ist doch ja. blöd. <lacht> ähm, genau, und Menschen werden ja häufig, also selbst wenn es jetzt nicht so ähm, Done-For-You-Leistungen sind, aber selbst bei so Dienstleistungen, Coaching, Beratung, selbst da kommen Menschen manchmal mit ihrer Ausbildung viel schneller zum Punkt oder erkennen, viel schneller, worum geht's es hier. Ähm, und das sollte deswegen, glaube ich, nicht weniger bezahlt sein. Ja klar,
0: also sonst würde ich ja zum Beispiel meinen ersten Kunden bestrafen, für den ich noch das Workbook erstelle. ne? Und beim nächsten nehme ich einfach das Workbook, das ich schon habe. Ja, genau. äh, Ja, dann bin ich ja schneller, kriege weniger Geld
1: dafür, aber der kommt billiger weg, klar. Obwohl ich äh, so so Stundenhonorare, also ich bin wirklich da gar kein Fan von. Und auch bei so virtuellen AssistentInnen, die haben das glaube ich häufiger, dass sie sich darüber noch Gedanken machen. da würde ich eben immer dazu raten, so Pakete dann trotzdem zu machen und ja. da auch zu sagen, was ist das Ergebnis vom Paket? Äh, wohin bringe ich dich? Was äh, mache ich da für dich? Ähm, was aber cool ist, wenn man sich dieses Stundenhonorar für sich persönlich mal überlegt. ne? Also was ist eine Stunde meiner Zeit wert, um zum Beispiel auch mal zu überlegen, kann ich was auslagern oder mache ich irgendwas irgendwann nicht mehr? Hm. Ähm, also generell ist es gar nicht schlecht, mal zu überlegen, was ist eine Stunde meiner Zeit wert, aber die würde ich eben nicht per se so verkaufen. Ja. Obwohl viele danach fragen, finde ich, Kundinnen und Kunden. Bei mir
0: zumindest, dass viele sagen, ja, sag mal deinen Beratersatz, deinen Stundensatz als Beraterin oder so.
1: Und sagst du da was? Also hast du sowas?
0: Nee, ich, also nach außen biete ich auch immer Pakete an. Einfach weil da so viel Unterschiedliches mit reinspielt. Es ist ja auch ganz viel Hintergrundarbeit. Ja. Vorbereitung, Nachbereitung und so, also... Ja. Das, mach, das
1: macht, das macht, glaube ich, auch den Prozess sonst auch echt kompliziert, ne? Wenn dann Leute sozusagen wissen, was ist dein Stundensatz und dann fragen die, okay, wie lange brauchst du für das und das und das und dann ja. irgendwas <lacht> selbst zusammenzuschnüren und also muss man sich überlegen, ob man das gut auch handeln kann. So, ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre das zu kompliziert und zu viel Organisation und ähm, ja, fände ich eben wie gesagt auch nicht so im Sinne der Ineffizienz bezahlen auch nicht so cool.
0: Ja, das stimmt, absolut. Ja. Es gibt ja die Aussage, sowas wie zu teuer gibt es nicht. Wie mhm. siehst du das?
1: Ach doch, gibt's. <lacht> doch gibt's. Was
0: ist denn zu teuer? Äh,
1: genau, also ich glaube, das gibt's auf mehreren Ebenen. Also auf der persönlichen Ebene, und das sage ich auch Menschen, die bei mir eine Anfrage stellen, ob die bei mir eine Beratung machen. Man muss immer gucken. Ist das in meinem Budget? Wenn ich mir das gerade nicht leisten kann, dann Mhm. ist es zu teuer. Das heißt nicht, dass das generell zu teuer ist, auf der Welt zu teuer, für immer zu teuer, aber für mich persönlich ist so ein bestimmtes Angebot in diesem Moment nicht machbar. Das ist nicht in meinem Budget. man kann, also das ist ein ganz kleiner Mindset-Shift, man kann das für sich so in der Sprache auch nochmal ändern, wenn man sagt, okay, das kann ich mir nicht leisten, das ist so ein bisschen viel Fokus auf, oh, das kann ich nicht, das geht nicht, das gibt's nicht, kann man für sich so ein bisschen reframe und sagen, ähm, das möchte ich gerade nicht, ich setze darauf keine Priorität, ich möchte lieber ein Dach über dem Kopf und äh, was auch immer, <lacht> je nachdem, wie eng das Budget ist, so. Ähm, also das möchte ich mir nicht leisten, steckt ja eigentlich auch dahinter. Ja. Ähm, Genau, und deswegen muss man sich tatsächlich auch bei so also höherpreisigen Sachen irgendwie fragen, ne, kann ich mir das leisten oder kann ich mir die Ratenzahlung leisten? Ist das wirklich jetzt das Ergebnis, was ich gerade brauche, möchte? Ähm, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Auch wenn das ganz oft in so Einwandbehandlung ist, mein Eindruck manchmal so aufgegriffen wird, so jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt. Nee. Oh, auch ja, nicht. ja, schwierig. <lacht> Das stimmt nicht. Also ich glaube, weil weil sonst treffen Menschen da gleich eine Entscheidung, gehen da außerhalb ihres Budgets, was gerade bei meinem Thema gar nicht empfehlenswert ist, ich will ja den Menschen helfen, dass sie sich besser mit Geld fühlen und dann sollen die nicht erst ähm, das Gefühl haben, sie müssen völlig außerhalb ihres Budgets gehen. Ja, Aber okay. ähm, was natürlich auch da drin steckt, so, ich glaube, das sag, hattest du mal in der Podcast-Folge auch gesagt, man muss das auch erstmal lernen, irgendwie in sich zu investieren. Das ist natürlich so diese Anhörung. Andere- <lacht> ja. <lacht> Vor der ersten Investition wirkt, glaube ich, auch alles zu teuer. Also irgendwo da ist so ein bisschen dieser schmale so, Man muss ja auch natürlich sich da manchmal äh, ja dran gewöhnen, auch überhaupt. Und das muss ja gar nicht äh, jetzt eine Dienstleistung sein oder muss jetzt nicht so ein Online-Business sein, ne? auch wenn man sich einen Friseurtermin gönnt oder so. Das kann halt, es gibt auch andere Sachen, wo man erstmal lernen muss, ich äh, investiere jetzt hier in mich oder ne? ich, ich gebe mhm. das für mich aus, auch selbstfürsorglich vielleicht. Genau, das ist auch wieder so ein auch psychologisches Thema. Ne? Wie gut kann ich das für mich Geld ausgeben? Ja. Ähm, wenn ich als Selbstständige für mich einen Preis
0: festlege, kann ich einen wählen, der zu teuer, der objektiv zu teuer ist?
1: Also auch da würde ich sagen, auch wenn das äh, vielleicht nicht äh, Popular Opinion in Money Mindset Bereich <lacht> ist, würde ich sagen, auch da gibt es einen zu teuer, weil ähm, Und also, wie gesagt, das ist nicht die Meinung, also, genau, Mhm. ich ich ziehe mich da auch gar nicht zu zu ganz vielen Money-Mindset-Coaches, aber ähm, für mich ist ganz wichtig diese Verbindung zwischen Mehrwert und Preis. Und... ähm, Ich denke schon, dass man irgendwann auch, also man darf schon auch höhere Preise nehmen, wenn irgendwann zum Beispiel die Kapazität gar nicht mehr da ist. Und man darf, das finde ich auch voll in Ordnung, einen Aufpreis dafür zahlen, um exklusiv mit jemandem zusammenzuarbeiten. Also Mhm. wenn jemand nur Gruppenprogramme anbietet und jemand aber ganz ungeduldig ist und sagt, ich will jetzt sofort mit dir arbeiten. Also stell dir vor, du kriegst so eine Anfrage, hey, ich gebe dir... Ich sage jetzt einfach, ich gebe dir jetzt 10.000 Euro, dafür möchte ich drei Monate mit dir arbeiten, jede Woche einen Call haben. Weil ich möchte echt mein Unternehmen auf die Straße bringen, in, ein, ne, in drei Monaten mhm. soll das stehen. Äh, ich will da gleich mit einem Profi arbeiten und so. Also, wenn einem jemand so ein Angebot macht, so und das wäre vielleicht ein Preis, den man sonst gar nicht anbieten würde, dann ist das, glaube ich, nicht per se falsch oder per se äh, unmöglich. Also, da hätte es trotzdem ja. ja noch ein... Ähm, Genau, hätte, würde den Wert widerspiegeln. Aber was ich auch ehrlich sagen muss, wenn irgendwer für fünf Calls 200.000 Euro nimmt, das kann, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich nicht. Ja. Also, das muss ja, so ja. gut sein. Was also, passiert also, da? Kann der zaubern? Ja. ja, und das ist es halt wirklich nicht. Dass diese, also Das sind ja keine Götter oder Göttinnen. Also das finde ich ganz... Also, genau Ich sage aber auch, ne das ist jetzt mein Standpunkt. Ich kann das einfach vielleicht nicht einsehen. Aber genau... Das ist auch, auch 100.000 Euro für ein paar Calls. Also, was für glorreiche Weisheiten sollen da drin stecken?
0: Die ähm, auch noch niemand anderes kennt, ne? Also, die noch ja. niemand hat. <lacht>
1: Und was ja ja manchmal so dieser Punkt ist, wo ich eben auch aufpassen würde, also manchmal sagt man ja, man muss einen großen Preis zahlen, damit es verbindlich wird, damit man auch äh, ins Handeln kommt. Mhm. Ja, aber wer zu einem gewissen Punkt stimmt das, da würde ich auch zustimmen. Natürlich nimmt man was verbindlicher wahr, wenn man da auch mal Geld für bezahlt hat. Aber wer 100.000 braucht statt 10.000 zum Beispiel, um ins Umsetzen zu kommen, da da, da liegen die Probleme woanders. (lacht) <lacht> äh, genau, da darf man daran arbeiten, wie kann ich umsetzen? Ne? Was habe ich da vielleicht für andere Themen? Aber genau, also da ja. hört es für mich dann irgendwann auf, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Das
0: so. ist ja auch so eine abgefahrene Entwicklung, finde ich, in der Coaching-Welt ja. in letzter Zeit, dass da so abartige äh, ja, Weltraumpreise genommen werden. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja. ja, bin
0: ich auch keine Freundin von. Finde ich schön, dass du das sagst. Äh, dann gibt es auch sowas wie objektiv zu billig, nehme ich an.
1: Ja, also ich glaube, es gibt, also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ne, also wenn jemand sich unterbezahlt fühlt, dann dann ist der Mensch das meistens auch so, ne, und gerade die Menschen, von denen wir so gesprochen haben, ne, die sich überhaupt Gedanken darum machen, das sind ja häufig auch Menschen, die sind ja auch dabei, ihr Angebot immer wieder zu verbessern, und, ähm, Man kann das eben nicht so allgemein sagen, aber wenn ein Mensch irgendwie wirklich ehrlich was anbietet, von dem äh, er sie glaubt, das ist auch wirklich, hat einen Mehrwert, ist was Gutes, ähm, dann darf man da auch einen guten Preis für nehmen. Ähm, Es gibt aber manchmal, also äh, das kann ich ja vielleicht auch mal erzählen, das war sogar bei mir so, als ich mein allererstes 1 zu 1 angeboten habe, das habe ich bewusst günstiger gemacht als der Preis, die, wo ich hin wollte. Aber das also das ist jetzt kein allgemeiner Tipp, aber für manche ist das hilfreich. Für mich zum Beispiel war es auch hilfreich, mir ähm, zu überlegen, ich fange da an und steigere das. Äh, ich habe das immer quartalsweise bei mir gemacht. Ich habe das aber vorher schon geplant. Ich wusste schon, in einem Jahr äh, bin ich dann da und da. Und ja. also ich war ungefähr nach äh, einem halben Jahr bei dem Preis, wo ich mich eigentlich gesehen habe, Aber für mich war das so ein Reinwachsen, weil ich habe es das erste Mal angeboten. Ich hatte ja auch noch keine ähm, großen Feedbacks, die ich teilen konnte oder so. Ich sag mal jetzt den Beweis dafür, dass das, was ich mache, auch äh, gut ist und habe da auch einfach ja noch viel optimiert. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch ein total cooler Deal oder so so, äh, Beta-Phasen anzubieten, TestklientInnen. Also ich würde auch da immer Geld nehmen, aber ähm, da einfach zu sagen, hey, das ist jetzt einfach günstiger und das ist auch wirklich ein bisschen zu günstig eigentlich für das, was man kriegt, aber dafür... Wachse ich da gerade rein? Dafür nehme ich mir so ein bisschen Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, das bezahle ich so ein bisschen dafür mit. Genau, das wäre so ein bisschen zu diesem: Das ist zwar objektiv zu billig, aber auch da, wie ich anfangs sagte, es verfolgt eine andere Strategie. Das hat einen anderen, das führt woanders hin vielleicht.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht, kann ich auch gut empfehlen. Das ist wirklich was, wo wo man manchmal vielleicht auch, oder ich zumindest, den Wert meiner eigenen Arbeit zu schätzen gelernt habe, durch das Feedback, das dann eben gekommen ist. Ja. Und, und das was ist ja auch, auch ein was realistischer
1: ja. Selbstbewusstseinsboost finde ich so. Also wenn man ja, wirklich total. ehrliche Ergebnisse kriegt, ja. Ja.
0: Und was ja auch was ist, was man oft hört, dass man mit unterschiedlichen Preisen auch unterschiedliche Menschen anzieht, unterschiedliche Arten von Menschen. Also dass man zum Beispiel mit zu niedrigen Preisen Kundinnen und Kunden anzieht, die dann vielleicht die eigene Arbeit auch gar nicht zu schätzen wissen. Hm. Ich für
1: meinen Teil behaupte, dass ich das im Ansatz schon erlebt habe. Hm. Wie ist deine Erfahrung da? Genau, auch da würde ich natürlich nie verallgemeinern. Ich habe zum Beispiel auch schon manchmal so super günstige Sachen in Anspruch genommen und habe das einfach voll mich gefreut, dass ich da so die Möglichkeit habe, da so günstig reinzukommen. Ja. habe das aber irgendwie auch gesehen und trotzdem den Wert von der Sache an sich. Also ich merke den großen Unterschied tatsächlich eher bei, du bezahlst gar nichts, du bezahlst überhaupt irgendwas. Deswegen sagte ich auch eben so Beta-Phasen, TestklientInnen, würde ich immer irgendwie auch einen Betrag bezahlen lassen, weil das macht einfach einen großen Unterschied. Sonst, hm. also da habe ich schon erlebt, dass ähm, dass Menschen da, also, das habe ich auch ganz am Anfang gemacht. <lacht> genau. Ganz ganz am Anfang habe ich auch, ähm, ich glaube, drei KlientInnen kostenlos beraten, so ein zwei ja. fünf, zwei Stunden waren das. Und ähm, zwei von den dreien haben Termine verschoben, kamen dann gar nicht zum zweiten ja oder ja nicht haben die Aufgaben nicht bearbeitet, so ne? Ja. Ich die Aufgaben vorbereitet und genau. Ähm, aber eine von dreien hat es top gemacht. so Das war schon fast, äh, also war, die hat es so gut gemacht alles und so. Also ne, deswegen, ich würde es nicht verallgemeinern, aber ähm, ja, tatsächlich ist es ja auch ein bisschen so ein, man gewöhnt Leute ja auch an bestimmte Preise damit. ne? Und das, da muss man eher gucken, auch, also Preis hat ja viele äh, Zwecke und Ziele oder Aufgaben, kann man sagen. Und der macht ja auch was mit der Positionierung. Und wenn man ganz viele äh, so sehr günstige Sachen macht, dann gehört das irgendwie auch zur Positionierung dazu. Das muss einem einfach klar sein. So, Da muss man ja. überlegen, wie passt das in meine größere Unternehmensstrategie.
0: Okay, also so die Richtung, ähm, ich positioniere positionier mich dadurch, dass ich die Billigste in dem Bereich bin.
1: Genau, das ist so die Frage, will man das? Ja, aber genau das, äh, was ich manchmal sehe, ist zum Beispiel auch, dass Menschen so vielleicht gerade so in diesem Business-Bereich ja auch Angebote einfach machen für Anfänger und dann mhm. für Fortgeschrittene und Profis. Und dass es da drei verschiedene Preisklassen gibt, finde ich auch ja. voll nachvollziehbar. So. Das
0: ist mir zum Beispiel auch wichtig und für unterschiedliche ähm, Geldbeutel was anbieten zu können, sozusagen. Also genau. klar kriegt man dann halt im Online-Kurs nicht das Gleiche wie im 1 zu 1. Das genau. ist immer nicht das Gleiche, aber es ist die günstigste Art und Weise, an Infos zu kommen, an Input.
1: Ja, ja. genau. Gerade wenn es eben, was ja Social Media, cool, also was cool ist an Social Media, weil es ja auch viel kostenlosen Inhalt gibt. so ne? Also ja. deswegen, genau. Wenn ich
0: ja. jetzt meine eigenen Fragen schon mal so höre, dann kommt mir automatisch die nächste Frage, nämlich warum machen wir uns eigentlich so einen Kopf um das Thema Geld und Preis? Mhm.
1: Ja, gibt's gibt glaube ich, viele Antworten drüber. Also ich glaube, warum Menschen so viel an ihrem Preis rumhängen und ganz oft so denken, ah, da verändere ich jetzt mal was oder ah, daran liegt bestimmt, deswegen kauft keiner, ich bin zu teuer. Äh, ja. Ich glaube, da entsteht so ein bisschen die Illusion, dass das ja das Einfachste ist, was wir verändern können. Also was heißt Illusion? Das ist ja tatsächlich so. Ein Preis können wir in drei Sekunden verändern auf unserer Website. Ähm, das ist halt so schnell zu verändern, die eigentlichen Gründe, die aber eher dazu führen, dass Menschen zum Beispiel nicht kaufen oder ein Angebot nicht angenommen wird. Die liegen ja, also da gibt es 30 andere Gründe für. So, vielleicht ist das Marketing nicht so toll, die Zielgruppenansprache nicht, äh, vielleicht habe ich gar keine Reichweite, vielleicht äh, wird einfach nicht klar, was ich eigentlich anbiete. So, das ja. können alle möglichen Sachen. Der Button funktioniert nicht, oder? <lacht> ja, genau, Link ist kaputt. <lacht> ich habe einmal eine Story gemacht und dann halt nie wieder. Oder also es gibt so, so viele Stellschrauben, aber da macht man sich manchmal ein bisschen leicht und so, oh, na naja, der Preis stimmte bestimmt nicht, deswegen ging es nicht. Mhm. Ähm, und das ist einmal so ein strategisches Hindernis, glaube ich. Das ist eher dann, ne, dann wäre der Punkt, guck doch mal zu den anderen 30 Stellschrauben. Aber auch da ist natürlich so ein kleiner, es kann auch ein Mindset-Thema sein, muss nicht bei allen, aber dass wir so ein bisschen denken, ah, jetzt habe ich den Beweis. Jetzt äh, jetzt weiß ich, ich war wirklich, ne, was wir hatten, so zu gierig. Ne, Ich habe ich hab wirklich zu viel verlangt. Ich habe gedacht, ich kann Erfolg haben. Habe ich gar nicht. So, Also wir nehmen da Geld schnell so als... Ähm, ja, als Beweis dafür, dass, äh, oder Erfolg, ne, dass das, ah, jetzt, äh, es hat nicht geklappt. Mhm. Ähm, und was man ja auch sagen muss, dieses selber einen Preis machen, das habe ich ja Anfang schon mal so angedeutet, das ist eine, also das macht man ja vorher nicht so, wenn man vorher ein Angestelltenverhältnis hatte, da kriegt man, da wird einem der Wert ja zugeschrieben. Entweder verhandelt man ab und zu mal, aber eigentlich kriegt man sein festes Gehalt. Ja man kommt gar nicht in diese situation sich selber seiner arbeit einen wert zu geben und das Überhaupt ist eben nicht. ein großer prozess ja und
0: selbst wenn du für ein unternehmen was verkaufst ist es ja du machst es ja für jemand anderen du machst es ja fürs unternehmen ist ja nicht für dich da ist eine genau. viel größere distanz und es fällt wahrscheinlich dann viel leichter ja ja ich glaube das. ja ich ich weiß gar nicht ich kann ja nur von mir sprechen ich würde sagen ich stehe mir am ehesten selber im weg ja ähm, also, oder beziehungsweise, ich glaube, weil wir einfach immer nur in unserem eigenen Kopf drin sind. Ja. Also, ich erzähle mal noch eine Geschichte vom Anfang der Selbstständigkeit. Da hatte ich gerade so die ersten Kundinnen und Kunden. Und das waren alles Menschen, die mich halt eh schon kannten, die mir eh schon vertraut haben, so wie das halt am Anfang auch meistens ist. Und dann hat sich auf einmal jemand bei mir gemeldet, der mich überhaupt nicht kannte, sondern der hat mich bei Instagram gefunden. Und wir hatten ein ganz kurzes Kennenlerngespräch. Und dann sagt er äh, am Ende, ja, dann, dann machen wir das doch so, dann buche ich das. Und ich habe gedacht, was? Also hier stimmt doch was nicht. Das kann ja nicht sein. Der kann ja nicht direkt buchen. Vielleicht will er mich über den Tisch ziehen. Was ist hier los? Und der einzige Grund war, weil ich das anders machen würde. Weil ich immer noch mal drüber schlafen würde. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Workshop für 50 Euro gebucht, wo ich sagen würde, okay, über 50 Euro weiß ich nicht, ob ich da in meinem Unternehmen noch drüber nachdenken muss. Mhm. Aber ich habe noch eine Nacht drüber geschlafen, über diese 50 Euro, weil so bin ich halt eben. Und deswegen fand ich es am Anfang total verrückt, dass Leute sagen... Paar
1: hundert Euro, ja sicher, hier bitte. Ja, da sprichst du was Voll Wichtiges an, nämlich, also das sind so die Mindset-Themen, die ja in die Preisgestaltung auch mit reinzählen, dieses, was denkt also ne, was wir schon hatten, was denke ich über mich, was denke ich vielleicht auch über Geld allgemein, aber was denke ich über meine Zielgruppe? Also was mhm. denke ich auch, wie die Entscheidung trifft und bin ich, das ist ein großes Thema, bin ich dafür verantwortlich, dass die eine gute Entscheidung treffen, so, also ja. nee, nee, schlaf mal lieber eine Nacht drüber, so, du kannst das jetzt nicht entscheiden, oder also, die können das entscheiden, ne, das ist auch deren, also wenn man gutes Marketing macht, ne, und ehrlich sagt, worum geht's und hier nicht irgendwie krass irgendwas verschleiert, oder so, das wäre sowieso irgendwie alles unethisch, dann ist es auch in der Verantwortung, ne, von deinem potenziellen Kunden, Klientin, ne? kaufen die das oder nicht, das kannst ja, du total. Den nicht ab Nehmen. Deren ja. Geld, deren Kontostand, das kenne ich alles nicht. Ähm, ja. Deren
0: Umgang mit Geld, auch den kann ich nicht beeinflussen, will ich auch gar nicht. Aber ja, ja alles, was anders ist als ich, war erstmal komisch. Ja, das kann ich voll verstehen. Ja. Es gibt ja auch so Klassikersätze über Geld, die wir wahrscheinlich seit der Kindheit immer wieder hören. Mhm. Werden ja meistens einfach so dahingesagt, beeinflussen die uns auch.
1: Sonst wäre ich wahrscheinlich schlecht in der Money-Mindset-Beratung, wenn ich jetzt nein sagen würde. Äh, doch, klar. Also ich glaube, so Glaubenssätze zu Geld, die werden uns, glaube ich, nicht so offenbar. Also ich, ich sage es immer gerne, das ist wie, so wie so ein Modell, ne? Das uns fällt auf, oh, im Business, das mit den Preisen fällt mir schwer oder ich fühle mich zu teuer oder ich nehme Kritik mir total zu Herzen, wenn jemand sagt, oh, das ist ja Wucher, der Preis, ähm, aber das Thema, was da drunter liegt, sind ho- häufig ne Glaubenssätze zu Geld, die wir haben. Glaubenssätze ne zum ähm, ja was was bedeutet Geld für mich? Denke ich eben, was ich jetzt schon öfter sagte, ne dass irgendwie reiche Menschen böse und gierig sind oder ähm, da kann aber auch sowas sein wie Geld verdienen ist harte Arbeit. Geld über- ist ja, überhaupt nicht schlecht. klar. Und, das steht natürlich unserem unserem Erfolg massiv im Weg, wenn wir so denken. Auch da geht es nicht darum, die vom Tisch zu wischen. Ne? Auch da geht es so, sich das mal anzuschauen und zu gucken, ehrlich, ne, woher kommt das? Weil meistens haben die irgendwann mal gestimmt in unserem Leben, diese Glaubenssätze. Entweder haben wir die gehört, wirklich, also ne, Geld verdienen ist harte Arbeit, ist ja so eine Redewendung oder auch das letzte Hemd hat keine Taschen. Oh. Ähm, <lacht> sind ja so diese Redewendungen, die man immer wieder hört. Ähm, Geld wächst nicht auf Bäumen. Genau, Geld wächst nicht auf Bäumen. Und die hatten ja irgendwann bestimmt mal eine Bedeutung, als die einem ein Mensch gesagt hat. Meistens irgendwie eine, eine enge Bezugsperson. Ähm, und man hinterfragt es dann häufig nicht so, gerade wenn man das schon von, von Kind aufhört. Und da kann man eben mal gucken, ne, was, was hatte das, warum hat mir der Mensch das gesagt, wo kam der her, was hatte der da für eine Intention bei. Ähm, und gerade so eine Geld wächst nicht auf Bäumen oder das letzte Hemd hat keine Taschen, zum, das ist ja eigentlich eine schöne Bedeutung dahinter. ne? So dieses Leb im Moment, äh, äh, ne? das äh, hebt nicht irgendwie zu viel auf für später, sondern nutzt die Zeit jetzt. Also es hat ja auch was ganz, äh, ja, hat ja irgendwie was Schönes sogar an Bedeutung. Oder auch Geld wächst nicht an Bäumen, bedeutet ja, pass auf dich auf, äh, guck, dass du immer genug hast. Ähm, dass das nicht so, ja, irgendwie so ein bisschen Herausforderungen anzeigen Also wenn man das so ein bisschen umdreht, da steckt ja auch was Schönes hinter und manchmal geht es darum, das so ein bisschen zurückzuverfolgen, aber auch zu gucken, was stimmt nicht für mich. Also Geld verdienen ist harte Arbeit. Wenn ich in meinem Leben nicht hart arbeiten möchte, dann werde ich auch kein Geld verdienen. So geht es eine Entscheidung zu treffen, entweder es ist harte Arbeit und möchte ich das? Oder das Gegenteil vielleicht zu beweisen, wenn es möglich ist. Es ist wirklich harte Arbeit. Äh, ja. Ich finde, das machst du ja auch ganz schön bei deinem Thema, dass es das heißt, man muss nicht jeden Tag online sein, jeden Tag was posten, äh, in Stories tanzen, über seine Grenzen gehen. So, Also du sagst ja zum Beispiel auch, es ne, muss nicht so sein, wie du denkst, dass es sein müsste. <lacht> ja.
0: ja, weil es stimmt, also die Dinge stimmen ja nicht für alle Menschen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Das auf jeden Fall schon mal. Es gibt nicht die Schablonen, die wir alle passen müssen. Und Geld ist harte Arbeit, ja. Ja, Ich glaube, den haben viele.
1: Könnte ja. ich mir vorstellen.
0: Geld verdienen Und den bestätigen wir auch
1: so leicht. Ne? Sobald irgendwas unangenehm wird oder anstrengend, ähm, dann äh, bestätigen wir das ja auch ganz schnell wieder, dass wir sagen, ah, ich wusste es doch. Toll. <lacht> mit, meinem Web- mit meiner Website rumärgern. Technisch funktioniert da was nicht. Ich wusste doch, das ist alles harte Arbeit.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig.
1: Ja. Alex, bevor wir so
0: langsam zum Ende kommen, habe ich noch eine persönlichere Frage, nämlich wie bist du als Psychologin eigentlich zum Thema Geld gekommen?
1: Es <lacht> ähm, ist, 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 glaube ich, eine gute Frage, weil, also ich glaube, dass Psychologinnen, also wenn man, ich bin auch nicht so ein Fan von Schubladen, aber gerade Psychologinnen merke ich oft, dass die ein Thema auch mit Geld haben. Ach ich ja, glaub, echt? wegen Geld. Ja, genau, so diese helfenden Berufe, die ja schon mal generell so ein bisschen, Ja. also wie gesagt, ich will es nicht verallgemeinern, aber oft, wenn man so da drin ist, so andere zu versorgen, anderen zu helfen, das sind eben Menschen, die denken, je nachdem, warum die in dem Job landen, ne, aber die denken ja viel, viel an andere und denken nicht ganz so viel, ähm, was habe ich denn davon und wie kann mhm. ich denn erfolgreich sein? So. Ähm, und deswegen sind das gerade so Menschen, die müssen manchmal diesen Blickwinkel auch mal wieder ändern. Ähm, bei mir persönlich war es so, dass ich, also eigentlich erstmal unabhängig voneinander mich um meine Altersvorsorge kümmern wollte. <lacht> das, ich weiß nicht, das hat man ja so im Kopf und denkt immer, irgendwann muss ich das mal machen. Ja, irgendwann, irgendwann am besten so. <lacht> und ich hatte irgendwann einen längeren Weg zu, zur Arbeit, zur Klinik, wo ich gearbeitet habe. Und da habe ich angefangen, Podcasts zu hören und habe so Persönlichkeitsentwicklungssachen auch gehört. Und irgendwann stolperte ich auch über das Thema Finanzen und dachte, äh, habe ich gar keinen Bock zu. Nein, ich höre mal einen Podcast, das ist ja, muss ich nicht viel für tun. <lacht> Ähm, und da, also genau, habe ich erstmal meine privaten Finanzen aufgeräumt und äh, hat da total viel dazugelernt. Da ist der Begriff Money Mindset schon mal aufgetaucht und ich fand den so albern und blödsinnig. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, ich fand das total Quatsch. <lacht> ähm, und habe aber dann für mich gemerkt, dass das den Unterschied gemacht hat. Also ich musste mir selber eingestehen, und dann habe ich irgendwann verstanden, hey, ich bin ja Psychologin und das hängt ja voll zusammen. Ähm, aber erstmal habe ich das tatsächlich unterschätzt. Ich habe als Psychologin unterschätzt, wie wichtig es ist, zum Beispiel auch daran, zu, also ne, sich ein finanzielles Ziel zu setzen und irgendwie mal einigermaßen dran zu glauben, dass man das erreicht, sich überhaupt mal ein mutiges Ziel zu setzen. Ja. Das habe ich einfach, also für mich war diese Übertragung auf Geld war irgendwie viel zu technisch und abstrakt. Aber rückblicken, also jetzt finde ich es natürlich total sinnvoll und das macht für mich, also, ne, ergibt für mich ein total stimmiges Bild, aber das war für mich erstmal schwierig zu kombinieren. Ähm, aber als ich es dann gemacht habe, hat es für mich persönlich viel gebracht und dann habe ich eben geguckt, äh, wie kann ich diese, also, ne, ich hatte dann auch Lust, mich selbstständig zu machen und, ähm, wollte das Thema irgendwie aufgreifen und habe dann auch gemerkt, dass es eben nicht so viel psychologisch Fundiertes dazu gibt. Ne, sondern viel ja rein spiritueller Ansatz. Ich habe nichts gegen Spiritualität, aber es ist eben nicht mein Ansatz. Mhm. Ähm, und genau, da wollte ich irgendwie mal so was anderes reinbringen, weil ich gemerkt habe, ne, dass psychologische Methoden ähm, genauso gut äh, dafür, vielleicht sogar besser, wer weiß, ähm, ja, da, da, da dabei helfen können, das Money-Mindset zu verändern und irgendwie, ja, eigentlich seinen eigenen Erfolg eine Chance zu geben sich besser mit Geld zu fühlen, sich besser tatsächlich, jetzt klingt es kitschig, sich seine Lebensträume ein bisschen auch zu erfüllen und überhaupt, ähm, ja, sich weiterzuentwickeln. Dabei kann das alles helfen.
0: Ich glaube, das ist ein super Ansatz für so verkopfte Menschen wie mich, weil du hast recht, also diese Verbindung, wenn man es mal platt formulieren, arbeite an deinen Gedanken das zeigt sich dann an deinem Kontostand, das klingt ja so ein bisschen wie Hokuspokus, also ja. Schwachsinn ja. irgendwie. Ja. Aber... Ähm, es zeigt sich ja eine der Realität. Also, man handelt dann ja auch anders, ne? Also, ich glaube, das, was, was du denkst, dann handelst du anders und dann zeigt es sich eben im Ergebnis. Und das genau. kann man ja schon nachweisen.
1: Ja, genau. Und, ja. Und ich glaube, das hilft einfach, wenn man irgendwie dann merkt, so dieses, dieses Thema ist ein Thema bei mir, dass man auch über mhm. Geld eigentlich über andere Themen spricht, ne? Wie, was mhm. ist mit dem Selbstwert? Wie geht's mir mit Schuldgefühlen, Verantwortung? Also, lauter so große Lebensthemen eigentlich die werden manchmal total gut am Geldverhalten deutlich. Deswegen mag ich diese Arbeit Money Mindset, weil da geht man quasi über über Geld, wie sieht es da aus und verfolgt es so ein bisschen zurück.
0: Ja, cool. Man bearbeitet quasi noch andere Themen nebenbei. Ja,
1: Ja, muss man auch, sonst würde sich das Geldverhalten auch nicht ändern. (lacht) Wo wo finden wir dich denn online? Am ehesten bei Instagram oder ja, genau. Bei Instagram findet man mich unter, ach, so ein kryptischer Name, aber psychologin-money-mindset. Wir verlinken das. Ja, gerne. Ja. Ich habe noch keine Variante gefunden, meinen Namen äh, zu äh, als Namen zu machen, weil ich heiße ja Thomas und das ist irgendwie so ein Sammelbegriff. Es gibt so viele alexandra Thomas auf der Welt. Äh, genau. Ansonsten gibt es noch eine Website, äh, alexandra-thomas.com ähm, und ich habe auch noch einen Podcast, wenn da mal jemand reinhören möchte, der heißt Geldfreude sehr schön. (lacht) Alex, vielen Dank für das Mega-Interview. Ich glaube, wir haben
0: ganz schön lange gequatscht, aber es ist auch einfach ein Riesenthema für viele Selbstständige und es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, das hat der eine oder die andere auch gemerkt. Und gerade wenn man immer so ein bisschen Bauchschmerzen, finde ich, damit hat, ein Angebot zu schreiben oder vielleicht auch einen neuen Preis zu nennen oder so. Mhm. Also schön, dass du da warst. Dankeschön, Alex.
1: Ja, gerne. Ich danke dir auch für die Fragen.
0: Auch sehr gerne.
1: Die nächste Podcast-Folge
0: hörst du am Hörer sozusagen wieder wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin empfehle ich dir nochmal meinen Adventskalender. Du bekommst jeden Tag einen Tipp dazu, wie du soziale Medien achtsamer und gesünder nutzt. Vielleicht machen wir da auch mal noch ein bisschen mehr draus. Muss ich mal gucken. Und vielleicht beschäftigen wir uns ja auch in einer kleinen Gruppe mal intensiver damit. Also du findest den Adventskalender bei mir bei Instagram und bei Facebook. Ich verlinke dir beides in den Shownotes. Und natürlich auch die Kontaktdaten von Alex. Bis dahin. Tschüss.